0: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, zur 14. Folge vom GLS-Bank-Podcast. Heute ein ganz außergewöhnliches Thema, sehr mitarbeiterbezogen, nicht minder spannend. Bei mir ist heute Christine Sempo. ja Hallo, Christine. Hallo. Christine, wir sprechen heute über die Lernwerkstatt. Das ist ein Punkt, der auch die GLS-Bank wieder sehr deutlich ausmacht, was das ist. Worum es dabei geht, wirst du uns gleich erklären. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, ich bin Christine Senpoyar, arbeite seit mittlerweile zehn Jahren in der Mitarbeiterentwicklung der GLS-Bank. Bin von Hause aus ausgebildete Bankerfrau, habe dann im Anschluss ja, Psychologie und Pädagogik studiert und bin nach meiner vierjährigen Zeit in der Unternehmensberatung als Trainee in der GLS-Bank gestartet in der Mitarbeiterentwicklung und ähm, habe seither einige Themen in der Bank, in der Mitarbeiterentwicklung begleitet und freue mich heute hier zu sein.
0: Für alle, die den GLS Bank Podcast zum ersten Mal hören, Mitarbeiterentwicklung ist was?
1: Mitarbeiterentwicklung ist quasi die Personalabteilung, der GLS-Bank.
0: Genau. Bei uns ist ja manche Begrifflichkeit etwas anders, also die Personalabteilung. Das ist sehr schön, dass du heute da bist. Wir sprechen über die Lernwerkstatt. Die Lernwerkstatt ist ein ganz besonderer Teil für jeden Mitarbeiter, der neu zu uns kommt. Erklär doch mal, worum es in der Lernwerkstatt genau geht.
1: Genau. Mit der Lernwerkstatt heißen wir im Grunde genommen alle neuen Kolleginnen und Kollegen in der GLS-Bank willkommen und geben Ihnen in einem Umfang von siebeneinhalb Tagen Quasi Zeit in der GLS Bank anzukommen, sich im Haus zu orientieren, in den Dialog zu kommen mit vielen Kollegen und Kolleginnen und die Werte und Hintergründe, die Geschichte, die Historie kennenzulernen und das tun wir eben in einem Format, in dem wir unabhängig von Abteilungen, unabhängig von Führungsaufgabe oder normaler Mitarbeitendenaufgabe ähm, eben mit allen gemeinsam das sind, also das heißt, wir tun das immer in Gruppen und laden alle gemeinsam ein. Ähm, Im Januar waren es zum Beispiel 31 Kollegen, die wir gemeinsam in der Gruppe hatten. Im Oktober ähm, 26, also passen immer ein Quartal zusammen. Die Kollegen und Kolleginnen, die in einem Quartal begonnen haben, kommen gemeinsam in die Lernwerkstatt und äh, in der Zeit ja, lernen wir einfach die Bank richtig gut kennen und das ist die Lernwerkstatt
0: Also bei uns. man lernt ja nicht nur die Bank richtig gut kennen. Es kommt <lacht> ja tatsächlich aus jeder Abteilung jemand und erklärt diese kurz. Und darüber hinaus noch ganz andere Dinge.
1: Ja, im Grunde genommen ähm, ist es so, dass nicht aus jeder Abteilung jeder kommt, um die Abteilung vorzustellen, sondern dass wir auch an der Stelle versuchen, sehr stark inhaltlich zu arbeiten. Und im Grunde genommen nicht nur das Herzstück der GLS Bank richtig gut kennenzulernen, also uns mit den Anlage- und Finanzierungsgrundsätzen zu beschäftigen. Wir wollen... Kunden und Kundinnen gut kennenlernen. Wir besuchen auch Kunden und Kundinnen in der Zeit. Wir versuchen ganz praktisch ja, zu erfahren, zu erleben, was es eigentlich bedeutet, für die GLS-Bank einen Kredit zu entscheiden, dass es eben mehr gibt als schwarz und weiß, was es bedeutet, ein Wertpapier ins Anlageuniversum aufzunehmen, dass die Aufgaben mehr bedeuten, als eine reine Zahlenanalyse zu betreiben und ähm, versuchen eben die Kultur der GLS-Bank ganz von Beginn an zu verbinden mit der Aufgabe, in die die neuen Kolleginnen und Kollegen starten. Und dafür geben wir sehr viel Zeit mit siebeneinhalb Tagen. Die begleite ich dann mit allen Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus, die damit machen Gemeinsam, das sind fast 40, ich habe mal gezählt im Januar, 40 Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichen äh, Abteilungen und Aufgaben eben mit daran beteiligt. Also es ist auch eine Gemeinschaftsarbeit, die da quasi entsteht um willkommen zu sagen, um aber auch zu sagen, es ist uns echt wichtig, dass äh, ihr da seid, dass ihr euch orientieren könnt, dass ihr wisst, wo ihr gelandet seid und ganz stark schon äh, in eine Gemeinschaft hineinkommt und eben auch Teil, ja, euren zukünftigen Weg ja sozusagen auch Teil dieser Gemeinschaft äh, werden zu lassen.
0: Wie lange gibt es die Lernwerkstatt schon und äh, wer ist auf die Idee gekommen, mhm. das überhaupt zu initiieren?
1: Also im Grunde genommen gibt es so eine Art Vorläufer der Lernwerkstatt, gab, gab es schon eine ganz lange Zeit, auch als ich gestartet bin, gab es schon ein Newcomer-Seminar. Da haben wir auch einmal im Quartal, allerdings nur für drei oder vier Stunden, uns mit den neuen Kolleginnen und Kollegen beschäftigt, um auch die Historie der Bank nochmal zu erleben und zu erarbeiten. Und äh, im Zuge der, tatsächlich im Zuge der Finanzkrise ist es so, war auch so dass wir eine ganze Weile sehr viele Kollegen neue, Kollegen und Kolleginnen neu eingestellt haben, die hier gestartet sind so dass ich damals mit einer Kollegin überlegt habe, wie können wir eigentlich allen neuen und neuen echt gerecht werden und gut gerecht werden und gleichzeitig irgendwie auch den gemeinschaftlichen Geist von Anfang an irgendwie in die Gruppen bringen. Und insofern kamen wir damals auf die Idee, es ist doch eigentlich irgendwie auch sehr ja, effizient und effektiv, wenn wir alle neuen Kolleginnen und Kollegen gleichzeitig versorgen. also Sie alle gleichzeitig in die IT einarbeiten und ihnen gleichzeitig erzählen, wie die Bankstruktur aufgebaut ist. Sie ins Gespräch mit den Kollegen und Kolleginnen bringen, ihnen das Organigramm erklären. Also sozusagen nicht 15, 16 Menschen im Haus damit beschäftigen, solche Dinge, die ja grundlegend sind, wie die Zusammenarbeit gut zu erklären, sondern eben ja möglichst gemeinschaftlich zu starten und solche Dinge kennenzulernen, die ja zu jedem Arbeitsplatz, Tag zu jeder Arbeitsumgebung irgendwie auch gehören. Viele Dinge muss man wissen. Viele Dinge erfährt man an so einem, in so einer Lernwerkstatt auch einfach sehr stark informell und ja und ein toller Nebeneffekt dieser Zeit ist eben auch, dass eine Gruppe sich findet, denn man erinnert sich ja irgendwie immer an den ersten Tag, an die erste Zeit und dadurch schon dieses Thema Gemeinschaft, was für uns hier ein wichtiger Wert ist, irgendwie auch schon in dieser Zeit ja quasi so ein erstes kleines Pflänzlein ähm, wachsen lässt und die Lernwerkstatt in dieser Form, wie, sie, wie, wie wir sie jetzt machen, gibt es seit 2011. Das habe ich extra nochmal nachgeguckt. Also die ist schon ganz schön lange unterwegs, hat sich inzwischen aber auch wirklich inhaltlich weiterentwickelt. Also 2011 waren wir da wirklich unterwegs und haben die Abteilungen vorgestellt. Mittlerweile sind wir sehr stark inhaltlich unterwegs und arbeiten ganz stark daran, mit welchen Werten wollen wir arbeiten. Wie ist eigentlich die Rolle als, als sozialer Banker, als GLS-Banker zu verstehen? Was machen wir anders als andere Banken? wo leben die Werte wirklich im Alltag, wo ist es wichtig, irgendwie sich einzubringen und welchen, ja, was hat auch der eigene Weg damit zu tun, dass man jetzt bei der GLS-Bank ist. Hm. So, Da arbeiten wir sehr stark mit persönlichen ähm, ja, Bewegung, Bewegungsgründen.
0: Dass das Ganze sehr, sehr inhaltlich aufgearbeitet auf ist, was ich auch sehr, sehr schön finde. Man, man bekommt sehr viel eben über, auch über die Geschichte der Bank mit. Das habe ich auch mit Falk in der ersten Podcast-Folge schon mhm. besprochen, für alle, die die GLS-Bank noch nicht kennen, also ruhig auch mal die erste Podcast-Folge anhören. Es geht aber auch wirklich quer durch alle Hierarchien. Also ich erinnere mich noch, dass als ich in der Lernwerkstatt war, das gipfelt ja dann auch für viele, was ja ein sehr starker Berührungspunkt ist in dem Kaffeetrinken mit dem Vorstand. Das ist ja so ein Punkt. Das ist ja auch wirklich nicht alltäglich. Also dann, dann ja, ich weiß. Mittlerweile
1: dann. trinken wir gar nicht mehr Kaffee, sondern die Geschäftsleitung muss ordentlich arbeiten. Ach also die so. bringen tatsächlich Themen richtig gut mit ein. Also es geht nicht mehr nur um die um das persönliche Kennenlernen, sondern es ist schon so auch, dass äh, die Aisel Osmanoglu zum Beispiel äh, mit uns äh, das Leitbild einführt und über die Strategie des Hauses spricht und äh, Diktil zum Beispiel alle Fragen rund ums Thema Zahlen und äh, Fakten mitbringt, die man so wissen muss, wenn man in der GLS-Bank arbeitet, also so ein bisschen über, die, ja, über das Jahr berichtet, über den aktuellen Stand erzählt, also insofern... Es ist schon auch so, dass man da auch sehr stark in Berührung mit der Geschäftsleitung kommt, was auch, ja, wo ich aus den Rückmeldungen der neuen Kolleginnen und Kollegen auf jeden Fall sagen kann, das ist total wichtig, dass die Geschäftsleitung sich Zeit nimmt und die Menschen kennenlernt, die ja zukünftig im Namen der GLS-Bank als neue Kolleginnen und Kollegen für die Kunden und Kundinnen unterwegs sind. Und insofern geben sie da auch sehr viel mit auf den zukünftigen Weg. Und das ist auch eine ganz wichtige Wertschätzung und spricht auch dafür, dass wir ja dass es an der Stelle einfach auch gesehen wird, welche Menschen kommen, mit welchen Menschen sind wir unterwegs. Und das ist ein ganz wichtiger Beitrag auf jeden Fall. Und auch nicht nur die Geschäftsleitung macht tatsächlich mit, sondern auch der ehemalige Vorstand und die ehemaligen Aufsichtsräte, die machen auch mit, die kommen auch, beziehungsweise wir gehen sogar hin. Also wir besuchen ja, den Entstehungsort der GLS Bank und Sprechen dort mit Albert Fink oder mit Axel Janitski und Ingo Krampen darüber, wie das eigentlich damals war, als die gls Bank gegründet wurde in den 70er Jahren, wie die Stimmung in der Zeit war, wie sie das erlebt haben, wie die Ursprungsimpulse waren, um ja auch, das ist ja eine Frage, die viele immer beschäftigt, wie können wir eigentlich bei so einem starken Wachstum dafür sorgen, dass wir Menschen finden, die das mit dem gleichen Anspruch an die Werte, an die Haltung tun. Wie können wir dafür sorgen, dass das so weitergetragen wird? Und insofern ähm, haben wir da auch einfach einen wichtigen Baustein mit drei ganz tollen Menschen, die diese Ursprungsimpulse ja richtig gut kennengelernt haben. Und die ähm, sind auch immer dabei. Und wir können sie fragen und besuchen und erleben. Und sie berichten aus der Zeit damals, sodass wir sozusagen dafür sorgen können, von der Herkunft in die Zukunft zu gehen. Und mit diesem Gedanken, mit diesem Ursprungsimpuls einfach auch unterwegs zu sein und diesen auch im Grunde mitzutragen und in die Zukunft zu entwickeln.
0: Nun ist es ja, wir sind mittlerweile bei knapp 600 Mitarbeitern. Ich möchte jetzt nicht uns mit einem DAX-Konzern oder Ähnlichem vergleichen, aber solche Geschichten, also dass Menschen, die neu in ein Unternehmen kommen, dann hierarchisch über alle Etagen hinweg mit, mit Menschen in Kontakt kommen, ist ja offensichtlich nicht alltäglich. Hast du schon mal von anderen Unternehmen gehört, dass es da überhaupt irgendwas Vergleichbares gibt, außer so eine typische, die, die typische IT-Schulung, die typische Datenschutzschulung?
1: Ja, ähm, tatsächlich habe ich das nicht gehört. Also ich habe ja jetzt ähm, im letzten Jahr sind ja alle 90 neuen Kollegen und Kolleginnen durch die Lernwerkstatt äh, mit mir gelaufen. Also insofern habe ich von allen auch am Ende. Ein Feedback bekommen und äh, sie alle haben mir gespiegelt, dass sie ein solches Einarbeitungsverfahren oder einen, einen solchen Rahmen einfach noch nie erfahren haben und sind alle mit, also wirklich positiv und ganz optimistisch gestimmt in die Zukunft hier gestartet. Und ähm, was Vergleichbares habe ich jetzt noch nicht kennengelernt. Also die klassischen IT-Schulungen kenne ich natürlich auch.
0: Du hast gerade schon so ein paar Highlights angesprochen, Albert Fink. Ähm, ihr geht ja dann wirklich zum Teil eben zu den Gründervätern oder Leuten, die ganz früh mit dabei waren. Was geben die den Mitarbeitern so mit als Impuls, als nicht nur jetzt historisch betrachtet? Mhm.
1: Das ist immer wieder eine Frage, die, die auch gestellt wird. Okay, was, was können die neuen Kolleginnen und Kollegen jetzt mitnehmen auf den Weg? Und letzten Endes ähm, ist es schon so, dass der Zeitgeist der damaligen Gründung von, von viel Mut und von viel, ähm, ja, von viel Initiativkraft geprägt war, einfach Dinge zu tun, Dinge auszuprobieren und äh, Dinge mutig ja, ins Leben zu bringen und für die Ideen zu stehen und dann das Vertrauen der Menschen zu glauben und ähm, das ist schon was, was sie uns auch aus der Historie wirklich sehr stark mitgeben und äh, auch immer wieder daran erinnern, dass ähm, ja die Bank quasi die Verbindung zwischen den Menschen ist und an, die, an diese Verbindung äh, appellieren und sagen, dass, sie, dass wir die im Fokus behalten sollen, gerade vor dem Hintergrund, dass die Bankarbeit ja sehr stark durch die Regulatorik und alle möglichen anderen Dinge ähm, ja auch reguliert ist und ähm, insofern ist es schon, diesen ähm, Pioniergeist zu erleben von, von damals sozusagen, äh, bringt einfach ganz viel, ja ganz viel Initiativkraft auch nochmal mit und ähm, ich glaube, das, das ist ein wichtiger wichtiger Punkt, den die drei immer wieder mitgeben.
0: Ich glaube, man nimmt auch persönlich immer mal noch ein bisschen für sich mit. Also ich war kürzlich im Urlaub in London und dann war ich in der Tate-Galerie und da hing ein Plakat von Joseph Beuys zu einer dem, dem, demokratischen Veranstaltung hier in Bochum von 1974 und da stand auch Albert Fink als Vortragender mit drauf. Also man erinnert, mich an solche, man erinnert sich dann an solche Dinge immer wieder. Du hast gerade schon Werte angesprochen. Kundinnen und Kunden der GLS Bank sind die Werte, die wir hier leben, sehr wichtig. Die Bank wächst aber im Moment auch relativ schnell. Hast du so das Gefühl, dass alle, die hier anfangen, nicht unbedingt von vornherein, aber zumindest vielleicht nach der, nach der Lernwerkstatt, ein deutlicheres Gefühl dafür bekommen und dann auch diese Werte zumindest im Tagesgeschäft leben?
1: Also die Werte sind auf jeden Fall allen, Kolleginnen und Kollegen, die zu uns kommen, total wichtig. Und äh, diese Frage stellen sie auch immer ganz zuverlässig, vor allen Dingen an die Geschäftsleitung. Das ist ganz interessant, wenn, die, wenn sie zum Dialog in die Gruppe kommen. Und ähm, ich habe auch äh, interessanterweise, als ich mich mit der Historie beschäftigt habe, auch gesehen, dass diese Frage schon 1983 im Bankspiegel stand. Also äh, wie können wir die Werte erhalten? Also es ist offensichtlich eine Frage, die bleibt. Und da kann ich tatsächlich sagen, ähm, als Antwort äh, Gibt, eine, gibt Thomas Jorberg gerne, solange wir alle diese Frage immer stellen, brauchen wir uns darum nicht zu sorgen. Also ich kann nach dem, was ich erlebt habe mit den neuen Kolleginnen und Kollegen, da auf jeden Fall sagen, dass allen diese Werte so wichtig sind, dass sie deshalb ja zu uns gekommen sind. Und dass das eben genau ja, der Grund ist, warum wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen müssen, dass diese Werte verwässern. Also es ist natürlich eine berechtigte Frage, gerade bei so viel Wachstum. Ähm, aber aus, genau aus diesem Grund ist es uns eben auch wichtig, im Rahmen der Lernwerkstatt dafür zu sorgen, dass wir uns mit den Werten der Bank, mit dem, was wir sind, mit der Geschichte, mit der Historie so gut auseinandersetzen, damit man diese Werte einfach gut kennenlernt und sich mit den eigenen Werten, mit diesen Werten verbindet. Also wir sprechen auch über die eigenen persönlichen Werte und wir sprechen darüber, warum sind sie zu uns gekommen, warum geht der Weg jetzt hier weiter? Und insofern an der Stelle ist es eben wichtig, die eigenen Werte mit den GLS-Bankwerten übereinzukriegen. Und das ist eben hier möglich. Das ist ja auch ähm, der Grund, warum ich hier so gerne arbeite. Und insofern ist da, denke ich, die Lernwerkstatt ein guter Grundstock für, auf dem man aufbauen kann.
0: Wenn du dann mit Leuten sprichst, die schon so zwei, drei, vier Jahre mal hier sind, hast du dann das Gefühl, bei denen passiert im Kopf noch deutlich mehr?
1: Es ist schon so, dass mit der, mit dem ähm, Weg in der GLS-Bank, glaube ich, auch eine eigene persönliche Entwicklung startet. Also ich, das kann ich aus meinem persönlichen Umfeld erzählen. Ich habe, als ich äh, 2009 zur GLS-Bank gekommen bin, habe ich viele Themen, die ich heute kann, kenne und die heute eine Selbstverständlichkeit in meinem Leben sind, hatte ich einfach nicht auf meinem Radar. Also insofern, bei mir hat sich ganz viel verändert hinsichtlich der Ernährung, hinsichtlich der, ja des gesamten Einkaufs im Bioladen und so weiter. Also Dinge, die man, die, die ich persönlich einfach vorher nicht so im Fokus hatte und den Weg beobachte ich tatsächlich bei ganz, ganz vielen Menschen. Also auch die Auseinandersetzung mit äh, Themen wie Anthroposophie oder Themen wie, ja, wie komme ich eigentlich zur Bank? Komme ich mit dem Auto? Komme ich mit der Bahn? Also insofern ist es schon so, dass das auch mit, der, mit dem Weg in der GLS-Bank eine eigene Entwicklung startet. Und ähm, das ist auch gut so. Insofern äh, ist schon die Frage natürlich, ob wir die Werte äh, ja weiterhin haben, sehr berechtigt. Äh, gleichzeitig ist für uns halt die Haltung, dass jeder auch eine Entwicklung an der Stelle mitbringt, also eine Entwicklungsbereitschaft an der Stelle mitbringt. Und gerade wenn wir sagen, wir wollen, ähm, wir streben eine gesellschaftliche Veränderung an, dann beginnt sie ja auch bei uns. Und je mehr wir lernen, an der Stelle selber auch zu handeln und aktiv zu sein, umso, umso besser wird uns das gelingen. Und
0: als die Bank vor knapp 45 Jahren, ich kann mir das immer gut merken, wir haben das gleiche Geburtsjahr, gegründet wurde, da war ja noch alles relativ überschaubar. Ich war selber letzte Woche zum ersten Mal im, im Oscarhaus drüben, äh, Oskar-Hoffmannstraße gegenüber der Filiale. Das ist ja schon ein relativ kleines Gebäude und am Anfang hatte kann man ja so auch sagen. noch nicht mal das ganze Gebäude, sondern nur ein paar Räume und vielleicht eine erste Etage. Jetzt war den, den Gründern waren damals diese Beziehung von Mensch zu Mensch, das war denen sehr wichtig. Hast du das Gefühl, dass es so ein bisschen verloren geht, je, je größer wir werden, je mehr Menschen wir mhm. hier haben?
1: Naja, natürlich kennt nicht mehr jeder jeden. Also ich glaube, das zu behaupten wäre wahrscheinlich auch ähm, ja, nicht ehrlich und nicht transparent. Also je mehr die Bank wächst, umso mehr müssen und wollen wir auch dafür sorgen, dass die Menschen irgendwie im Mittelpunkt bleiben. Und es ist uns schon auch wichtig, in Formaten und Angeboten, die wir an die Kollegen und Kolleginnen machen, dafür zu sorgen, dass man im Austausch bleiben kann, dass man in Kontakt bleibt. Und deswegen gibt es ja nicht nur die Lernwerkstatt, sondern es gibt auch andere Formate, die wir anbieten. Zum Beispiel Mitarbeiterinnen vor Ort. Also das heißt, da besuchen wir Kunden und Kundinnen immer in Zusammenarbeit mit einer Filiale, die wir haben und ähm, auch sowas wie ein Neujahrsempfang, wo sich einmal im Jahr alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen. Wir haben ähm, viermal im Jahr ein Mitarbeiterforum, wo wir auch alle, also wie, wie eine Mitarbeiterversammlung quasi, zusammenkommen und über Themen sprechen oder über Themen aus der Geschäftsleitung hören, Themen aus der Mitarbeiterschaft hören, die relevant sind und im Haus unterwegs sind und diverse andere Möglichkeiten eben auch noch. Also es ist schon wichtig, Immer wieder Kontaktpunkte und Orte zu schaffen, an denen man sich treffen kann, an denen man die Kollegen und Menschen einfach sehen kann, das ist aber sicher so, dass sich das mit dem Wachstum natürlich verändert. Aber Veränderung muss ja nicht unbedingt immer bedeuten, dass alles schlechter wird, sondern eben auf anderen Wegen geschieht.
0: Wenn dann die Lernwerkstatt vorbei ist, dann werden klassischerweise die ganzen neuen Mitarbeiter in ihre Abteilungen entlassen. Aber du hast es gerade auch schon angesprochen mhm. und ich habe es ja selber auch, wo, wobei tatsächlich in meinem Fall von der Lernwerkstatt noch relativ wenig Leute tatsächlich im Haus sind. Also ich glaube, mhm. wir waren damals, das war am 1. April, habe ich angefangen, 2015, da waren wir eine relativ kleine Gruppe, acht Leute, mhm. Eine ist jetzt noch in der Treuhand beschäftigt und alle anderen sind schon wieder weg. Bleiben die Gruppen dann generell so ein bisschen in Kontakt? Gibt es dann sowas mhm. wie, weiß ich nicht, eine Newsletter-Gruppe oder irgendwas so, Kommen wir gehen nochmal eine Runde kegeln? Oder?
1: Also tatsächlich machen die Gruppen das in der Regel recht eigenständig. Also bei einigen Gruppen sind, weiß ich, von äh, Gruppen über Diverse Telefonverbindungen äh, und Gruppenchats, äh, die sie äh, miteinander haben. Ich weiß, dass sich einige regelmäßig äh, zum Mittagessen wieder treffen. Und äh, was wir uns bemühen zum Beispiel auch in diesem Zuge, Zuge äh, etwas aufzubauen, ist eben diese ja, Netzwerke sozusagen weiter zu begleiten und so alle vier, fünf Monate mal äh, dafür zu sorgen, dass sie sich wiedersehen und auch im Austausch mit uns bleiben, auch mit der Frage, wie es uns geht, also wie es, wie es allen geht in den neuen Aufgaben und ein bisschen abzuholen, wie war die erste Zeit Und Das bauen wir jetzt immer weiter aus, auch im Zuge des großen Wachstums
0: tatsächlich. Das heißt, demnächst gibt es dann auch noch Jahrgangsbücher.
1: <lacht> wie <Wir lacht> auch wir College, treffen wir. Wir ja, auch College. Cool. Ne, die
0: Klasse von 2018 genau. oder so. Ja, so ein bisschen
1: ja. ist das so. Also ich habe immer, weil ja, wir auch nach der Lernwerkstatt am letzten Tag gibt es immer noch mal so ein Format, wo wir, wo, oder nicht wo wir, sondern wo die Kolleginnen und Kollegen so einen Brief an sich selber schreiben mit der Frage, woran möchte ich mich auf jeden Fall erinnern, wenn ich an die Lernwerkstatt denke und weil, mit welchem Gefühl möchte ich vielleicht auch verbunden bleiben, wenn ich mal auf Zeiten treffe, die, die ein bisschen Fragen aufwerfen. Auch die passieren ja, dass man ja Tage hat, wo man sich durchaus auch mal eine Sinnfrage stellt. Also insofern, um da auch noch mal für sich zu heben, okay, warum bin ich eigentlich hier angefangen? War, was war meine Intention ganz am Anfang? Und ähm, dann gibt es irgendeinen zufälligen Zeitpunkt, wo sie diese Briefe dann von mir wiederbekommen.
0: Wie in der Zeitmaschine. So ein bisschen. Gibt es Punkte, also jetzt mal, es gibt ja so diese ganzen, ganzen die klassischen Vorträge, was machen wir für Werbung, was macht die Abteilung Kredit oder so. Gibt es auch so Punkte, wo du merkst, das sind jetzt Völlig neue Themen, die werden jetzt richtig ins kalte Wasser geschmissen und mit Dingen konfrontiert, wo Sie sich vielleicht in Ihrem vorherigen Leben oder Berufsleben überhaupt noch gar keine Gedanken drüber gemacht haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Zum, also oft sind es Themen wie Anthroposophie, also die, die wir aber auch besprechen im Rahmen der Lernwerkstatt. Also sind wir eigentlich eine anthroposophische Bank oder nicht? Haben wir Wurzeln? Was muss ich davon kennen und warum vielleicht auch? Und ähm, wir beschäftigen uns auch damit, ähm, die Nachhaltigkeitsziele zum Beispiel ähm, zu besprechen und kennenzulernen. Also, es sind auch oft Punkte, die viele vorher nicht so intensiv kennengelernt haben. Also, es ist schon auch so, dass wir an der Stelle deswegen versuchen, inhaltlich auch in dieser Zeit viel abzuholen. Mhm. So.
0: Wie sieht die Zukunft der Lernwerkstatt aus? Was habt ihr noch vor? Gibt es Dinge, wo ihr sagt, wir haben jetzt ganz tolle neue Ideen, wo wir hinwollen die, und die nächste Lernwerkstatt? Well up! Und die nächste Lernwerkstatt, die kriegt jetzt noch Folgendes extra.
1: Auch im Moment tatsächlich äh, ist der Rahmen so gut ausgebaut, glaube ich, dass wir im Moment nicht über eine Änderung nachdenken. Für mich ist immer nach der Lernwerkstatt vor der Lernwerkstatt. Also jetzt war die Lern letzte Lernwerkstatt im Januar vorbei und direkt im Anschluss mache ich immer auf Basis der Rückmeldungen, plane ich dann direkt die nächste. Im April wird die sein. Und ähm, insofern sind da nicht so ganz viele Änderungen geplant. Nein.
0: Naja, vielleicht komme ich ja zur nächsten Lernwerkstatt spontan mit der Gitarre rein. Ich bin ja, ja, jetzt, ich bin ja jetzt geübt.
1: <lacht> Gut. schreibe ich dir gerne noch einen Text.
0: <lacht> Christine, ich danke dir recht herzlich für die spannenden Einblicke in die Lernwerkstatt, die ich ja zwar selber vor fast vier Jahren erlebt habe, die jetzt aber heute schon wieder ganz anders verläuft, sehr positiv, wie ich finde. Ich bin ja auch zum Glück immer Teil der Lernwerkstatt, um meinen Bereich vorstellen zu dürfen. Das macht mir auch immer sehr viel Spaß und auch da sehe ich immer große offene Augen und ein wenig Staunen. Nichtsdestotrotz möchte ich dich nicht ohne die Frage, ob du denn auch selber Podcast hörst, heute entlassen.
1: Natürlich den GLS-Podcast. Den
0: GLS-Podcast.
1: Genau. Und noch andere? Und ab und zu mal den vom Spiegel. Aber tatsächlich ähm, bin ich sonst nicht so richtig Podcast-Hörerin ich höre zwei kleine Kinder zu Hause und insofern ist es im Moment abends so, wenn ich um 8 Uhr Zeit hätte, neue Podcasts zu hören, dann schlafe ich eher ein.
0: Ja, ich habe mittlerweile auch schon so viele abonniert. Ich komme im Moment nicht mehr wirklich hinterher. Die halbe Stunde hm. nach Hause reicht da nicht aus. Wenn ihr, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, Fragen habt zu unserem Podcast, zur Lernwerkstatt, dann schreibt uns einfach an blog.gls.de. Die nächste Folge gibt es natürlich wieder in vier Wochen. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei wäret. Ansonsten sage ich Tschüss, auf Wiedersehen, auf Wiederhören und Glück auf. Danke, dass du da warst, Christine.
1: Sehr gerne.